0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Freitag, 26. Januar 2024. Taxifahrer in Cuxhaven ärgern sich über sogenannten Gastklau. Cuxhaven. Seit Ewigkeiten ist die Stimmung zwischen der traditionellen Taxibranche und den Mietwagenfirmen in Cuxhaven angespannt. Gerüchten zufolge sollen die Mietwagenfirmen sogar den Funk der Taxis abhören, um Fahrgäste, ich zitiere, zu klauen. Seit längerer Zeit schon ist eine Cuxhavenerin, Name ist der Redaktion bekannt, auf das Taxi angewiesen, darf selbst kein Auto mehr fahren. Als sie kürzlich wieder einmal ein Taxiunternehmen für eine Fahrt beauftragte, wunderte sie sich, dass plötzlich ein Auto einer Mietwagenfirma vor ihrer Tür stand. Ich achte darauf, dass ein Taxischild vorhanden ist. Deshalb wusste ich, dass das nicht mein geordertes Taxi war, erklärt die 71-Jährige. Nachdem sie nicht in das Auto einstieg, fuhr der Mietwagen wieder weg. Später habe sie dann erfahren, dass die Mietwagenfirmen angeblich den Funk der Taxiunternehmen abhören und dann, wie in ihrem Fall, die Fahrgäste wegzufischen. Dieses Gerücht bestätigt auch Mohammadi, Inhaber eines Cuxhavener Taxiunternehmens. Wir können es nicht beweisen, aber wir haben es schon oft erlebt, dass Mietwagenfirmen zu den Adressen fahren, Touren gezielt und bewusst weggenommen worden sind. Die Mietwagenunternehmen erklären, dass es früher zu Zeiten des Analogfunks durchaus möglich gewesen sei, mitzuhören. Doch das habe sich mit der Digitalisierung geändert. Mittlerweile seien der Datenfunk oder verschlüsselter Sprechfunk im Einsatz. Der Polizei Cuxhaven sind keine Fälle von abgehörtem Taxifunk bekannt, wie Pressesprecher Stefan Herz berichtet. Er weist darauf hin, ein Abhören eines anderen Funkverkehrs könnte, je nach genauer Ausführung, einen Verstoß gegen das Telekommunikationsgesetz darstellen. Sollten Gespräche aufgezeichnet oder veröffentlicht werden, könnte dies eine Straftat im Sinne der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes nach 201 Strafgesetzbuch darstellen. Weitere Ansprüche könnten sich aus zivilrechtlicher Sicht ergeben, so Herz. Ein weiterer Kritikpunkt der Taxiunternehmen, das illegale Abwerben von Fahrgästen durch Mietwagenfahrer, die eigentlich Taxi fahren würden. Den Taxiunternehmen ist das seit Jahren ein Dorn im Auge. Polizeisprecher Herz sagt dazu, im Gegensatz zu Taxiunternehmen dürfen sich die Fahrzeuge von Mietwagenunternehmen nicht bereithalten, sprich sich an beliebten Plätzen oder an Taxistellplätzen aufstellen und auf Fahrgäste warten. Sie dürfen lediglich direkt oder über die Zentrale von Fahrgästen angerufen werden und müssen nach Beendigung ihrer Fahrt unverzüglich an den Firmensitz zurückkehren und dort auf den nächsten Fahrauftrag warten. Verstöße gegen diese Pflichten stellen eine Ordnungswidrigkeit nach dem Personenbeförderungsgesetz dar. Zuletzt hatte es im November vergangenen Jahres eine groß angelegte Kontrolle in dieser Thematik gegeben. Weitere Kontrollen finden meist im Rahmen der Streife oder auf Zuruf statt. Es werde aber auch in diesem Jahr wieder Schwerpunktkontrollen geben. Tödliche Messerattacke an Heiligabend. Der Vorwurf lautet auf Totschlag. Cuxhaven. Einen Monat nach dem Tötungsdelikt am Heiligabend 2023 in Cuxhaven befinden sich die beiden Verdächtigen weiterhin in Untersuchungshaft in zwei verschiedenen Justizvollzugsanstalten in Niedersachsen. Die Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Stade übernommen. Über intensive Ermittlungen spricht deren Pressesprecher Oberstaatsanwalt Kai Thomas Breas Stade. Details wollte und konnte er hierzu nicht preisgeben und ebenso keine Stellung nehmen zu den Gerüchten über die der Tat vorhergehenden Ereignisse, die reichlich in der Stadt kursieren. Tatsache ist, dass das Opfer ein 56-jähriger Cuxhavener in den Morgenstunden des 24. Dezember in der Straße Hören unweit seines eigenen Zuhauses durch mehrere Messerstiche ums Leben gekommen ist. Als Tatverdächtige nahm die Polizei Cuxhaven nach entscheidenden Zeugenhinweisen zwei Männer aus Cuxhaven, 20 und 21 Jahre alt, fest. Die Staatsanwaltschaft erließ zwei Untersuchungshaftbefehle, die laut Kai Thomas Breas weiterhin in Kraft sind. Der Tatvorwurf laute nach den bisherigen Erkenntnissen auf vollendeten Totschlag, so Breas. Zum derzeitigen Zeitpunkt sind keine Mordmerkmale festgestellt worden. Das Merkmale, die einen Mord kennzeichnen, gelten in Deutschland unter anderem Mordlust, Habgier, Grausamkeit, Heimtücke, Befriedigung des Geschlechtstriebs oder das Bestreben, eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken. Ein Mord ist dort § 211 Strafgesetzbuch mit lebenslanger Freiheitsstrafe zu bestrafen. Totschlag mit einer Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren. § 212 StGB. Während auf den 21-Jährigen ein reguläres Strafverfahren zukomme, könne bei dem jüngeren Verdächtigen noch die Anwendung des Jugendstrafrechts in Betracht kommen. Entscheidend dafür sei bei sogenannten Heranwachsenden, also 18- bis 20-Jährigen, die Feststellung einer möglichen Reifeverzögerung, erklärt der Oberstaatsanwalt. Bis zum 24. März innerhalb einer drei monatsfrist muss die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft nun beim zuständigen Landgericht Stade eingehen. Wir unternehmen bis dahin weiterhin intensive Ermittlungen, sammeln weitere Beweise und vernehmen Zeugen, so Breas. Mit der Eröffnung der Hauptverhandlung sei dann innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten nach der mutmaßlichen Tat zu rechnen. Diese Frist könne sich durch verschiedene Faktoren verlängern. Erster Samtgemeinderat aus Hemmoor will Verwaltungschef in der Börde werden. Larmstädt. Frank Springer wird für das Amt des Samtgemeindebürgermeisters der börde Lamstedt kandidieren. Das gab er am Mittwochabend im Larmstädter Rathaus bekannt. Er wird dabei von allen Fraktionen des Samtgemeinderates unterstützt. Ich hatte mir die breite Zustimmung von allen Fraktionen im Samtgemeinderat erhofft, so Springer. Das ist ein Zeichen des Zusammenhalts, den wir brauchen, wenn wir uns den anstehenden Herausforderungen in der Samtgemeinde stellen wollen. Er werde als unabhängiger und parteiloser Kandidat antreten, um niemanden zu bevorteilen oder zu benachteiligen. Seit rund eineinhalb Jahren ist der 37-jährige erster Samtgemeinderat in Hemmoor, nachdem er fast 20 Jahre in der Samtgemeindeverwaltung der Börde tätig gewesen war, zuletzt als stellvertretender Verwaltungschef. Der Schritt ist mir schwergefallen, sagt er zu seiner Kandidatur. Die Zusammenarbeit mit Samtgemeindebürgermeister Jan Tiedemann der Politik und der Verwaltung in Hermoor ist erstklassig, aber es war einfach schwer, Nein zur Börde zu sagen, und ich freue mich darauf, beruflich in die Heimat zurückzukehren. In der Samtgemeinde Hermoor habe er Politik und Verwaltung über seine Kandidatur in Kenntnis gesetzt. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode.